¿Qué tal? Muy pero muy buenos días. Bienvenidos. Una nueva mañana en esta tranquera que estamos abriendo desde Forti 106.9. Y como siempre solemos decir, en estos 60 minutos queremos contarle de una manera sintética qué sucede en nuestro eh, campo, tranquera adentro, eh, tranquera afuera. Una eh, linda, agradable mañana. Eh, fin de. Eh, el fin de semana va a ser eh, de, de estas características, así que a disfrutar en este, en este sentido. Bueno, mucho para contarles, sin duda, lo que fue dejando eh, las elecciones del pasado domingo. No vamos a meter desde la ruralidad a hablar un poquito eh, en cuanto a, a este tema. Eso por un lado. Por otro lado, nos vamos a meter en lo que esta semana se dio a conocer eh, por parte de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que mm, llevó adelante la presentación de campaña 21-22 y la verdad que es muy auspicioso lo que se espera, siempre y cuando el clima esté acompañando, pero es muy auspicioso aún en este marco climático de, de niña, eh, es muy bueno lo que se va a plantear, así que vamos a estar hablando un poco de esto. Eh, hubo remates en la zona, allí estuvo el micrófono de Agro 9 y le vamos a compartir eh, con qué es lo que sucedió en Carlos eh, Casares. Así que bueno, por allí va a estar pasando la educación, también va a hablarnos de, de lo suyo, así que mucho para, para hablar en la mañana de hoy en esto que es Agro 9 Radio. En los controles el señor eh, Juan Gabriel García, eh, también la puesta en el aire a nuestros auspiciantes. Muchísimas gracias por acompañarnos como lo hacen cada, eh, cada sábado. Arrancamos el primero de los temas. Bueno, básicamente el último miércoles se desarrolló la Feria de Ciencias y eh, Tecnología y Arte en la Escuela de Comercio. En ese marco, 37 proyectos fueron los que se presentaron. Eh, eh, educativo de los distintos niveles y, en es, y allí quienes estuvieron presentes fueron del CPT número 15 El Chajá cada evento de estos cada año de estos que, que, que está la Feria de Ciencias siempre se están eh, presentando ¿Con qué se presentaron? Bueno, con una investigación que tiene que ver para el bienestar del suelo pero también para eh, eh, la mayor producción de, de alimentos y de hacerlo de una manera sustentable dialogamos con eh, la profesora Mariana Pieroni quien coordina todo este proyecto de investigación con los alumnos Matías de primer eh, eh, Matías eh, eh, Bonero bien digo y Valentina eh, Matías de primer año, Valentina de quinto año de, de, del colegio nos cuentan un poquito el trabajo que están eh, realizando Escuela Rural CPT número 15 del Chajá, la investigación en el marco de la Feria de Ciencias. Bueno, profesora Mariana Pieroni desde el CPT número 15 del Chajá, presente una vez más en la Feria de Ciencias y con un proyecto más que innovador y de investigación en favor de la, la naturaleza y la producción de alimentos. Sí, buenas tardes. Eh, lo que estamos tratando de hacer, o sea, nosotros trabajamos con lo que es la huerta agroecológica en el CEP y después con los otros eh, con proyectos que tenemos fuera del CEP, como por ejemplo, bueno, lo que acompañamos a la feria de huerteros y, y familias que producen para vender. 
Eh, entonces, bueno, dos de los fertilizantes que más se usan son los purines de ortiga, especialmente, que tienen muchos usos, no solamente como fertilizante, y eh, algún abono orgánico, como puede ser un compost, un lombricompuesto, o en este caso el bocalli. Entonces, lo que queremos hacer es probar eh, cuál anda mejor. Es un ensayo eh, que recién arranca, pero bueno, estamos, eh, nos presentamos igual como para contar la experiencia, ¿no? Y bueno, lo que trabajamos con los chicos. Bien. Bueno, vamos a hablar con un alumno. ¿Tu nombre y de qué año sos? Matías Onelo, de primer grado. Bien. Bueno, Matías, contanos qué es lo que estás investigando, cómo vienen con esto de purín de ortiga. El purín de ortiga es para pa que se vaya... o para que se vaya... Generando el, el producto. Sí. ¿Y cómo hacen para generar ese purín? ¿Cuáles son los procesos? Eh, bueno, con el purín echar la lechuga o, o la planta que va a echar y echar un kilo de ortiga en 10 litros de agua y después lo dejas una semana todos los días lo, lo revolvés y a la semana lo colás con un trapo con lo que tengas y después si te queda muy fuerte le echas un, un poco de agua y después ya lo podrás usar bueno ¿y, y cuándo esto está maduro o se puede empezar a usar? en 15 días o a un mes o... ¿Cómo lo puedo guardar? En... Digamos, me refiero al hecho, una vez que ya lo tengo preparado, digamos, ¿debe haber alguna forma de guardarlo, conservarlo? Sí, lo puedes guardar en un reciente de plástico, vidrio... Eh... ¿Cuánto dura eso? Dos a tres meses. Bien. Bueno, y eso yo lo puedo usar para la, la huerta. Sí, sí. Bueno. ¿Te está sorprendiendo todo esto? Sí. ¿Eh? Bueno. bueno, gracias. ¿eh? Bueno, Valentina, de la mano también, del CPT, ¿de qué año sos? De quinto año, del CPT Bien. número 15, sí. Bueno, y te sumaste en acompañar a los chicos de primero. Sí, un proyecto que se basa en probar tres métodos de, de tratamientos para ver si funcionan, ponele está el tratamiento del bocalli, eh, es un como es como para probar a ver si funciona y da más nutrientes o más algo para el suelo. Eh, está uno, está un, son tres lomos lo que practicaron, está en el primero el, el burín de ortiga que se practicó poniendo una cucharaditas antes de eh, antes de que se plante la lechuga, se pone una cucharadita antes y después va en el proceso, todavía no tenemos ningún nada, nada no hay un resultado no, no hay ninguna conclusión y después en otro que se, a, se va poniendo por capas que es el bocalli se va poniendo por capas eh, son bueno son lomos comunes 
de 17 metros y bueno, tiene un preparado que lleva ahí, están las cantidades y todo, lleva yogur, levadura, tierra común, tierra negra, para ver solamente un muestreo y hay un lomo de testigo que es para... Para que se funcione, ponele, si, sin nada, ¿qué pasa al final de esa evolución de las lechugas? Si crecen bien, si se la comieron los, los bichos, si hay algún, algún insecto que está por ahí. ¿Y qué pasa si nosotros le ponemos el bocalli o el, el común fertilizante para ver cómo evoluciona? Más allá de que todavía no hay resultado, ¿te va sorprendiendo algunas cosas, Valentina? Y el bocalli suele ser más, más económico, suelen ser las dos más económicas, pero sí, hay evolución como vos no ves muchos bichos, muchos insectos, no ves, además que el bocalli es como más rápido para preparar, eh, estás un mes preparándolo y ponerle, no se usa el, el nombre compuesto porque dura, podríamos usarlo, pero no sabemos qué puede tener adentro, si puede motivar a que vaya un insecto o algo, porque está todo mezclado, lo de la cocina con, eh, con restos de, de los animales y todo eso. Eh, y el bocalli tarda un mes y vos lo podés y vos sabés lo que tenés, porque vos tenés la tierra, el frechillo, eh, el yogur, la levadura y la miel y eso. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, Mariana, una forma más que tiene el CPT de investigar con, con sus alumnos. Sí. Es un proyecto este que recién arranca con los chicos de primero eh, y bueno, creemos que vamos a, va a ser inicio de, de un hermoso trabajo. Este. Seguimos en la mañana de este eh, sábado y ya pronto a finalizar este invierno eh, 20, eh, 2021, bien digo, eh, llega, según suele decir nuestro compañero Juan Jara, que en la jornada de ayer cumplió años, llega la mejor eh, este, estación, para al menos para, para él. Bueno, estuvimos en Carlos Casares, como bien le dije, la consignataria San Valiente Gurri llevó adelante un, un remate organizado por eh, Santiago Capelletti, Marcelo Videla, desde Capelletti Agronegocios, y nos acercamos, ¿por qué? Porque allí lo que iba a darse, excelente genética, pero además poder contactar con productores, poder contactar el trabajo que allí eh, se hace. Es el caso de lo que vamos a hablar con Alberto Aguil, que es el propietario de esta cabaña, Las Blancas de Delfinagro. Eh, su encargado, Osvaldo Suárez, y claro, por cierto, eh, Fernando Sáenz Valiente, que nos deja un poco el análisis de lo que fue este remate que eh, en promedio dejó valores de los 300 mil pesos para toros, 300, 450 mil pesos promedio para los pedrigues, 350 para las pedrigues, eh, los reproductores, eh, las, los vientres pedrigues, bien, bien digo, y, y las vacas controladas, un promedio de 200 mil pesos, lo que se pagó en eh, Carlos Casales el pasado martes. Alberto Gil, Osvaldo Suárez, Fernando Sáenz Valiente nos dicen lo siguiente. Bueno, realmente estamos muy contentos porque este es nuestro cuarto remate acá en Carlos Casares. Este, hasta ahora hemos tenido siempre muy buena aceptación. Este, la hacienda que tenemos creo que es de muy buena calidad. Nosotros hace 25 años que estamos trabajando en genética y realmente este, estamos muy conformes con lo que hacemos y, 
y nuestros clientes de mucho tiempo siguen apostando por nosotros y comprándonos todos los años. Así que realmente es una satisfacción poder estar acá también en esta zona que es tan importante, tan ganadera, tan, eh, con gente de tanta visión por los negocios y realmente estamos muy contentos de estar acá. Toda decisión empresarial para que esto avance también le acompaña a un equipo. ¿Y cómo es el equipo que tiene Delfinagro? Bueno, nosotros tenemos un equipo, en realidad somos, somos 130 personas que trabajamos en el grupo. Eh, tenemos en varios, eh, en varios lados, todo en la provincia de Buenos Aires. Trabajamos exclusivamente en provincia de Buenos Aires. Y bueno, muy bien, tenemos un equipo profesional que eh, nos asesora en todo y... Y en cada, cada región tenemos un jefe de región, que es el que maneja todo. Y bueno, la administración la manejamos nosotros desde Buenos Aires. Indudablemente que uno quiere que a veces los negocios del campo rindan un poco más, este, pero las trabas que tenemos son muy grandes y bueno, hay que adaptarse y ver hasta que esto en algún momento eh, pueda cambiar. Bueno, mira nosotros ya hace que estamos en el, en el negocio de la, del Angus eh, ya 26 años, este, de las cuales hemos participado en Palermo, en distintas exposiciones ¿no? de, lo, de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, eh, nuestro orgullo es producir ango, este, negros, colorados, pedrigues y puro controlado. Nuestro orgullo, ¿nos puede explicar ese orgullo? Nuestro orgullo, bueno, es, este, es una pasión que tenemos por, por la ganadería, eh, más que nada por todo lo que es la genética, ¿no es cierto?, Estamos siempre produciendo para tener la, la mejor genética y realmente nos ha llevado a eso eh, en tener lo, los lindos remates que hacemos y bueno, y mostrarles a la gente lo que estamos produciendo. ¿La selección de, los, eh, de la genética nos puede contar eso? Sí, la selección, bueno, lo hacemos todo en conjunto, tenemos un equipo de gente, hay por, por detrás este, Carlos Ojea Rulián, que es el que nos hace la genética, quien este, nos dice con qué toro inseminar, distintos rodeos, y bueno, después todas las selecciones las pasan por mis manos, junto con, con mi personal. ¿Hoy qué cantidad de reproductores tiene la empresa al, al servicio de los productores? Bueno, nosotros este, hacemos alrededor de 500 toros puros controlados, hacemos alrededor de 40 toros de pedrigue, alrededor de 2.000 vaquillonas preñadas y paridas, este, eso es lo que hacemos durante el año en distintos remates. ¿Qué es lo que se ha traído hoy aquí a Carlos Casares? Hoy a Carlos Casares trajimos eh, un conjunto de vaquillonas preñadas, negras y coloradas, puras controladas, ¿no? Y trajimos 30 paridas, trajimos 110 toros puros controlados, negros y colorados, 9 toros de pedregue, negros y colorados también. ...y cuatro vaquillonas de pedrigue. Creo que, que fue un remate dentro de, con valores muy razonables... ...con, con buenos precios, eh, con muy buena torada... ...y ni hablar del lote de vientres de madre puras controladas... ...que presentó Las Blancas. Eh, creo que es muy difícil de encontrar rodeos así... ...y cuando ve los hermanos, los toros que producen... ...es una cosa que, que nada más que los que lo pueden ver físicamente... ...pueden comparar con otros remates, creo que, que es, es una cabaña que, que día a día nos sorprende... ...como decir, hay cosas que a veces la gente no está acostumbrada a ver... ...como nosotros vamos a tantos remates, vemos las cabañas que evolucionan... ...y que van mejorando genéticamente, creo que las blancas es una de ellas... ...cuando vos, no son clonadas, pero cuando vos tenés una línea genética... ...tan bien armada, 
es ahí donde te, la gente dice, bueno, no me compro este lote, me compro el otro, porque son muy parecidas, es muy hilas muy fino para poder elegir un lote. Lo que sucedió el domingo animó mucho a los productores, visto hoy. Mira, yo creo que animó no solo no los precios, porque creo que, que queda mucho por hacer. El tema de las exportaciones todavía no está abierta, así que que todavía no anima, porque quedan dos años más de este gobierno, de estas políticas que, que no hacen bien a nadie, ni, a, ni al, no hacen bien al campo, no le hacen bien a las ciudades ni a los pueblos del interior, porque cuanto más castiga el campo, menos invierte en todo, y eso va repercutiendo en todo, en toda la actividad, en la suya, en la mía, en todos. Todos salimos castigados cuando, cuando el populismo utiliza las herramientas para dañar al productor. Hablamos en este tercer bloque el informe que emitió este último jueves la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Las buenas lluvias que se dieron en los últimos días siguen permitiendo recomponer los perfiles hídricos en los cultivos, especialmente en lo que tiene que ver con eh, trigo, cebada, los cultivos de invierno. Eh, la Bolsa de Cereales indica que los estadios de, los, de estos cultivos están en buen estado, en general de buen estado a excelente, sin embargo hay algunas regiones hacia el norte del área agrícola, la más afectada, que todavía están en una condición de eh, sequía, informaron. Por otro lado, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio cuenta que comenzó la siembra de maíz eh, eh, para la campaña 21-22, unas 500.000 hectáreas de las 7 millones 7.100.000 hectáreas que se piensan eh, sembrar para esta eh, campaña hacia el centro cordobés y centro de Entre Ríos es donde largaron las sembradoras. Aquí algunas sembradoras largaron para algunos ensayos, eh, todavía no el, 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 el maíz a, a campo por, por parte de productores, pero bueno, algunos se van. Eh, eh, adelantando y, este, y van a la estrategia de una siembra un poco temprana. Les dije que eh, las elecciones pasos 2021 iban a pasar por eh, Agro 9 Radio. Eh, como todos conocemos, todo se pintó de color amarillo, no color esperanza, sino color amarillo. Eh, fuerte golpe electoral para el gobierno argentino de Alberto Fernández, el gobierno provincial de Axel Kicillof, Inclusive para el gobierno municipal de Mariano Barroso. ¿Por qué? Porque eh, su candidato perdió a manos del de, eh, doctor eh, Nacho eh, Ignacio Palacio. Me, me, le metí mucho doctor, pero después le mandé Nacho. Pero bueno, no es el punto de lo que vamos a hablar, si, por cuánto ganó, por cuánto no ganó. Pero sí eh, vamos a hablar qué dice la ruralidad, qué análisis hace el campo en cuanto a esta elección. Es el caso en este bloque que vamos a hablar con el presidente de Carvap, Horacio Salaver. Esta nota precisamente fue hecha el día martes, eh, antes que el día miércoles se conociera toda la eh, debacle que ya conocemos de interna del, de la coalición de gobierno que está hoy en la Argentina. Horacio Salaverri, es el presidente de Carvap, este, nos deja algunas miradas un poquito sobre esta situación. Eh, le consultamos algunas a veces si la palabra, el reclamo del campo de alguna manera influyó. ¿Es cierto o no es cierto? Lo dice aquí en esta nota. Hablamos con el presidente de eh, Carvap, eh, hablamos de 
el contador Horacio Solaberry, porque bueno, el campo ya tiene una lectura, una mirada de lo que sucedió este último domingo en estas elecciones primarias, que este, digamos, no solamente el campo, sino principalmente la política ha leído lo que ha sucedido. Bueno, Horacio, muy pero muy buenos días y queremos conocer qué lectura tiene Carvap a todo esto. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, nosotros, de alguna manera, la, la lectura que tenemos en, en el caso es claramente ha habido un mensaje de las urnas, ¿no? Claramente ha habido un mensaje en el cual ha indicado que el rumbo que había tomado el gobierno, o que ha tomado el gobierno, no que había, sino que ha tomado el gobierno, no es el rumbo correcto, es una cantidad de, de acciones que seguramente se reclaman hoy. Básicamente, todo lo que tiene que ver las cuestiones con las, la crisis socioeconómica por la que estamos atravesando, tal vez una, una pandemia atendida, atendida de una manera posiblemente con unas este, prolongadas cuarentenas que ha afectado mucho la actividad productiva y esto se ha visto de esa manera, por ahí las cuestiones educativas, hay una cantidad de, 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 de digamos de rasgo del ejercicio del gobierno que indudablemente ha quedado en la mira de los de los argentinos y en el cual creo que han indicado claramente que parecería que este no es el rumbo necesario y que hay que modificarlo, ¿no? Y en esto Claramente también lo que desde la producción decimos que a veces cuando el productor alza la voz o, o manifiesta que hay alguna situación que entiende que no está comprendida, que entiende que no es una acción necesaria, como por ejemplo este tema de la de lo que es el, el tema de, la, de las, este, eh, las exportaciones de carne, ¿no es cierto? La, las limitaciones a la exportación de carne y cuando uno entra en todos estos temas ahora se empieza a dar cuenta que en realidad no es uno el que solamente tiene un problema, ¿no? Hay una sensación, yo no diría de compañía, pero sí hay una situación que es general en el sentido de que el reclamo ya no es un reclamo sectorial. Creo que el reclamo es más generalizado y así lo ha hecho saber la gente. Por eso me parece que el gobierno tiene que tomar nota de esta situación e ir modificando el accionar en una cantidad de rubros que no solamente son los del sector agropecuario, sino unas cuestiones que hacen a, la, a lo social, como en el caso de la pobreza, a las cuestiones que hacen de, los, de, la, de, la, de la inflación, cuestiones que hacen a la educación y otras cuestiones más, ¿no? Sin embargo, eh, Horacio, cuando uno trata de, o sea, mira el mensaje y mira lo que el campo le expresaba en estos casi dos años al gobierno argentino, eh, pareciera ser que... Eh, o sea, el campo le decía que era lo incorrecto que se estaba haciendo eh, y la sociedad termina entendiendo eso y termina expresándole que eh, el, el, el camino que tomó el gobierno era el incorrecto. Eh, ¿Fue un adelantado el campo en decirle eh, lo que le dijo a Alberto Fernández? Yo creo que por lo menos desde lo sectorial el campo manifestó que, que estaba enmarcado en, en toda una situación que se da en el país, ¿no? Pero creo que los enfoques que tenemos desde el primero de enero de este año, cuando arrancamos, cuando vos recordás muy bien, cuando el arrancamos maíz. todo esto de las limitaciones del tema del maíz, ya empezó con el tema de posible aumento de retenciones, después terminamos en 24 horas con un tema del cierre de exportaciones de carne, digamos, son medidas que empiezan a preanunciar que no están de acuerdo a lo que la sociedad reclama. A veces cuando se toma con las cuestiones con un sector, el sector no reclama por sí solo o en el sentido que lo veas, las cuestiones son de índole general y creo que esto ha quedado expresado en esta, en esta elección, ¿no es cierto? Creo que hay un tema de actitud muchas veces, a veces los gobiernos tratan de no entender o de 
donde iba a enfrentar, pero también no tratar de, de, de tener un diálogo mucho más amplio con distintos actores de la sociedad y básicamente con los sectores productivos, que conlleve a que ese sector se analice y se vea si se reclama por una cuestión inclusive de capricho o porque hay una realidad. Y en este caso, como bien decía, hay una realidad en el reclamo del sector agropecuario que es una realidad muy clara en el sentido y que ha quedado expresada dentro del marco de todos los reclamos, creo que es un punto donde la sociedad o parte de la sociedad lo ha tomado también, ¿no? El mensaje del campo, la voz del campo, ¿pudo llegar a haber influido eh, en la sociedad a la hora de votar? Mira, creo que... Eh, es un montón, de, un montón de situaciones que han influido en su totalidad. Yo no sé si una cuestión incide más que la otra, pero cuando vos empezás a sumar cuestiones que aparece un día un reclamo de esta característica, otro día otro reclamo, otro día un problema de otro, de otro, de otros, y así se va generando, digamos, como una, una sensación general de que algo no está bien y que hay que cambiar el rumbo, ¿no? Tal vez una, un ciudadano común no esté justamente consustanciado con el reclamo del campo en su totalidad, pero lo escucha, lo ve y empieza de alguna manera como cuando vas va llenando con, con chorros de agua un vaso, ¿no? Que al final dice, ¿cuál es el, el, el chorro de agua que llenó el vaso? Y todos, no el último. Y en este caso es una situación similar, digamos, esa cantidad de reclamos o situaciones que muchos sectores de la sociedad ya venían reclamando, han sido de orden general y han generado conjuntamente con las, las, los reclamos del campo la que era, era el grito de que las cosas no estaban bien. Creo que hay que atender esa situación. Si el, el gobierno no entiende que esa situación hay que revertirla, me parece que va a equivocar el camino nuevamente. Horacio, este último martes la mesa de enlace se reunió con integrantes de la cadena de carne y ganados en la República Argentina. Allí se vertieron eh, algunas acciones que se van a llevar adelante, no se habla de un paro aún, eh, ¿cuál es la medida que estaría tomando Carvab, este, qué está tomando Carvab por parte de las, de, de las bases? Nosotros estamos, este, bueno, tenemos en nuestro consejo ahora el, el día a fin de mes, el 30 de, de septiembre, de todas maneras siempre tenemos un contacto estrecho y vos lo conocés muy bien con las rurales en forma diaria y también con las zonales de alguna manera, ¿no? Este, nosotros estamos acompañando a través de CRAT todo lo que se desarrolla en la mesa de enlace. Yo tengo este, eh, trato diario con CRAC, con el presidente de CRAC, con Jorge Chemes. Hoy mismo hemos charlado sobre esta situación de la, de la reunión que tuvieron con la mesa de ganados y carnes y estamos acompañando esta decisión. Creo que es un momento reflexivo, creo que no hay que apurar decisiones. La, la gente se ha expresado, hay que ver la reacción del gobierno. La cuestión es que analizar el gobierno qué, qué, qué posición va a tomar. Yo entiendo que el gobierno no es un gobierno de una sola opinión, la, es una coalición, y esta coalición gobernante tiene distintos sectores con distintos pensamientos. Vamos a ver si se entiende que si un sector más, de alguna manera, racional, en un sentido de escuchar el reclamo de la gente y va por ese lado, me parece que las cosas pueden ser distintas. Ahora, si no se entiende el mensaje, creo que ahondarían la, la, la problemática. Por eso creo que en esta etapa reflexiva que se está haciendo, de todas maneras hay un acuerdo con la este, mesa de ganados y carnes para trabajar en forma conjunta e ir monitoreando 
la situación y si esta se agrava o no se agrava, o si el Estado, si el gobierno, perdón, toma actitud, una actitud de, de diálogo, una actitud de ir modificando esta, estas, estas este, determinaciones que ha tomado con las restricciones de la carne, será un camino. Y en el caso de que ese camino no se pueda recorrer, será otro el camino a recorrer. Pero creo que hoy es un tiempo de reflexión y de trabajo y de esperar que el gobierno tome la actitud que entiendo la Argentina ha reclamado. Horacio Salaverri para Acontecer Rural, Regional Digital y Somos Agrotelevisión. Muchísimas gracias. Al contrario, gracioso yo. Que tengan muy buenos días. Cuarto y último bloque en esto que es Agro 9 Radio. Agradecemos a Juan Gabriel García, la buena música en la mañana de hoy, como así también a nuestros amigos auspiciantes que hacen posible que cada sábado estemos con ustedes desde esta eh, emisora. El saludo para cada uno de los amigos que nos están eh, acompañando a través del 106.9, a través de la aplicación de FM Forti y también a través de eh, nuestra página eh, web eh, donde nos están escuchando. Y también, claro, por cierto, en Dudinac nos escuchan a través de la retransmisión de FM Contacto 96.9 y en Facundo Quiroga, la otra punta del partido, bueno, allí en el 106.9 eh, Forti Quiroga también. Así que el abrazo grande para cada uno de eh, ustedes, las distintas formas que nos vienen escuchando. Dije en la apertura que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires esta semana llevó una jornada, más básicamente el martes 14 último, eh, donde allí presentó la campaña de granos gruesos para este, este año 21-22. Eh, el dato, bueno, los productores agropecuarios le van a estar entregando a la Argentina 129,800.000 toneladas de granos. Esto repartido en... Eh, maíz, es unas 55 millones de toneladas se estiman, 44 millones eh, de eh, granos de soja se estiman cosechar, eh, unos 20 millones de, eh, eh, de trigo, eh, 4 millones y medio en lo que es cebada y unos 3 millones y medio, 3 millones 800 mil en lo que tiene que ver con eh, girasol, los principales eh, cultivos que eh, en el área agrícola de la Argentina se están eh, sembrando año a año. Eso es lo que se va a cosechar este año. Eh, en síntesis, el 70 y, uno, perdón, el 76 millones eh, de toneladas de granos son para el consumo interno. El resto, un poco más de 50 millones de toneladas, es un saldo exportable. Le aporta al fisco un poco más de 14 mil millones de dólares y al Producto Bruto Interno, el complejo agrícola en la República Argentina, o mejor dicho, los productores agropecuarios, le van a entregar al país por un valor de 42.030 millones de dólares. Esto es lo que el campo argentino le va a entregar al país para la riqueza y... Este, déjeme decir lo siguiente, a pesar que a algunos a esto les hace mal a los oídos, eso es permanentemente un circulante en cada pueblo, en cada uh, ciudad. ¿eh? Este, y yo sé que hay muchos testigos que me pueden dar fe de lo que estoy eh, señalando. Volvemos a las elecciones 2021 eh, que se dieron el pasado domingo. Bueno. Dicho sea de paso, nosotros quisimos conocer un poquito la palabra de eh, local. Eh, fuimos a la sociedad rural, dialogamos con Fernando Mato, el presidente de esta eh, entidad, 
Y allí Fernando nos contó su, sus consideraciones, el análisis que ellos como productores, como, como institución rural este, eh, ocupado en estos temas, claro por cierto, eh, nos dieron y nos cuenta Fernando Mato lo siguiente, además le consultamos algunos aspectos que tienen que ver con bueno, qué piensa el, el, el campo luego de las elecciones y va a haber algunos tipos de acciones. Esta nota, precisamente también, fue hecha eh, el martes último, 14, eh, antes de que se conociera esta situación interna del Frente de Todo a nivel eh, nacional. Fernando Mato, para FM 106.9, nos dice lo siguiente. Se dieron las elecciones eh, primarias en la República Argentina y el campo tiene algunas lecturas y el campo ha sido una de las actividades económicas que durante todo este tiempo ha planteado que las medidas económicas que se tomaban, las decisiones que tomaban, no eran las adecuadas para el país. Bueno, el, el, Silvia, buen día y gracias por la nota. Eh, sí, por supuesto, el campo ha sido una, una voz de, de, de alerta al gobierno informándole que las medidas que, que tomaba con, con respecto a su sector no eran las adecuadas, eh, pero consideramos que el campo, si bien puede haber influido en la, en la elección, acá hay un, un, un malestar general de la población este, que está diciendo su mensaje en las urnas. Y creo que bueno la política en general, no solamente el gobierno, sino toda la política, tiene que, que hacerse eco de eso. ¿no? Eh, más allá de esto que plantea, ¿le terminó sorprendiendo cómo se manifestó la sociedad con el voto? Sí, en cierta forma fue, fue una sorpresa porque bueno no, no había una claridad ni encuestas ni, ni, ni ninguna información que diera alguna claridad, entonces iba, iba a ser algo que, que no se sabía para dónde iba, iba a definirse, este, pero bueno, eh, indudablemente fue una sorpresa no solamente para nosotros, fue una sorpresa para todos, ¿no? Este, calculo que para el gobierno un, un llamado de atención muy grande. Lo traigo al terreno del partido 9 de julio y también cómo evaluaron la elección que la mayoría, especialmente en lo que es la interna juntos, este, la ciudadanía de 9 de julio le dio una mayoría al doctor Palacio. Bueno, considero que es una lectura que, que uno puede hacer desde, desde el llano y sin ser analista ni nada por el estilo, que bueno, que la gente indudablemente está pidiendo este, renovación y, y alianzas, digamos, que, que haya más gente en la política que los distintos sectores se, se unan y, y bueno, se lleguen a acuerdos, se lleguen a, a consensos para, para poder gobernar de la mejor manera posible. Eh, cerrarse, sabemos que todos los gobiernos que se han cerrado no, no, no avanzan y bueno, es necesario que, que haya mayor cantidad de gente en, en todas las en todos los, los, los partidos, en todos los este, sectores políticos, ¿no? Bien. Fernando, ¿qué es lo que se habla desde las bases? Entendiendo que la mesa de enlace había planteado que luego de las elecciones del 12 de septiembre iba a haber algún tipo de, de acción. Bueno, eh, nosotros estamos 
trabajando desde lo, lo local hacia, lógicamente, a nuestras entidades madres como Escarbap y CRA. Y bueno, se ha empezado a hablar con, con a ver qué es lo que se va a hacer con respecto a la, a la situación que veníamos viviendo. ¿no? Eh, también hay que tener eh, mucha cautela en, en lo que se haga, este, porque bueno, hay que mirar no solamente al sector, sino hay que mirar al país. Y, y entonces este, hacer el reclamo es importante, pero no causar un daño mayor a, al resto de la población. Gracias. Gracias a vos, Siriaco. Bueno, allí entonces lo que dejaba Fernando eh, Mato, que compartimos su, su mirada al, eh, al respecto. Vamos cerrando esta propuesta que tiene por nombre eh, Agro 9 Radio, el agradecimiento para cada uno de ustedes. Eh, la semana que viene les voy a estar contando, porque estuvimos en el CPT también, más allá de, de entrevistarlos en el en la Feria de Ciencia, Arte y Tecnología, estuvimos en el CPT, así que les voy a estar contando un poquito eso. Hubo una jornada sobre tecnología eh, de Sorgo eh, Advanta, la tecnología iGrow, bueno, también se los voy a estar contando la próxima eh, semana. ¿eh? Hay mucho material para seguir compartiéndoles en esto que es eh, Agro 9 Radio. El abrazo grande para cada uno de ustedes, gracias Gabriel García, ya viene... Eh, Guillaranda con su propuesta de radio para luego este, a partir de las eh, eh, de las 10 eh, Osvaldito Ortiz con Newcomer y sigue toda la programación de eh, la radio un abrazo grande, feliz inicio de primavera para cada uno de ustedes, chao